0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao ragazzi, questa settimana volevo parlarvi dei disturbi da gioco d'azzardo. Questa patologia mi è sempre stata a cuore tant'è che è stato l'argomento della mia tesi di laurea ormai 5 anni fa. Non mi sembra sia cambiata molto la situazione da allora. Sì, si è iniziato a parlare un po' di più del problema, sono state fatte nuove leggi a tutela dei giocatori e dei minori, ma la strada per la lotta a questa dipendenza penso che sia ancora lunga. La grande diffusione del gioco d'azzardo ha portato piano piano la popolazione ad abituarsi, creando una sorta di accettazione sociale del fenomeno. Infatti, a differenza del consumo di droga o dell'abuso di alcol, Il gioco d'azzardo è un'attività socialmente accettata e percepita come un normale passatempo, provocando una sottostima del reale pericolo che questa attività rappresenta nella sua forma patologica. Intendiamoci, il paragone con le droghe funziona solo sul lato dipendenza, eh? ovviamente non è che possiamo paragonare un'attività completamente legale con l'uso di sostanze che anche con un consumo occasionale provoca seri danni alla nostra salute, ma non per questo dobbiamo sottovalutarne il rischio. Bene, prima di iniziare, però ci tengo a salutarvi un po' meglio. Com'è andata la settimana? La mia abbastanza frenetica, un po' per il lavoro, un po' la famiglia, vabbè no, sapete. Infatti, come sempre mi ritrovo qua l'ultimo giorno per registrare la puntata. Oggi è giovedì e domani esce, speriamo di fare in tempo. Avete ascoltato la puntata precedente? Vi è piaciuta? Sono arrivati molti nuovi ascolti in questa settimana, quindi grazie a tutti. In particolare, devo ringraziare l'Ordine degli Infermieri di La Spezia ovvero l'ordine professionale a cui sono iscritto, che, come chi mi segue su Instagram o su Facebook già saprà, ha da subito condiviso il mio progetto e mi ha pubblicizzato nella sua pagina. Per me è un grande onore aver avuto l'appoggio dal mio albo professionale, sono veramente felice. Vabbè dai, non mi dilungo oltre, direi di continuare con l'argomento di oggi. Già dal 1980 si parla di una patologia legata alla dipendenza da gioco d'azzardo, e attualmente il disturbo da gioco d'azzardo è inserito nel DSM-5, ovvero nel manuale diagnostico dei disturbi mentali. È quindi ufficialmente riconosciuto come una patologia psichiatrica, esattamente come la depressione o la schizofrenia. E come una vera e propria patologia è diagnosticabile e trattabile. Ok, forse la maggior parte di noi sa che il gioco d'azzardo può provocare dipendenza, ma siamo veramente sicuri di saper riconoscere un gioco d'azzardo? Dallo studio che avevo fatto per la mia tesi di laurea, vabbè, si parla di un questionario compilato da circa 350 persone, quindi niente di scientificamente rilevante, eh? Comunque era emerso che molte persone non hanno consapevolezza di quali siano i giochi d'azzardo. Quindi, anche se la consapevolezza che il gioco d'azzardo può portare a una dipendenza è sempre più diffusa, se non sappiamo riconoscere i giochi dai quali stare in guardia, capite bene che il problema può facilmente sfuggirci di mano. Quindi direi di fare un bel passo indietro e vedere insieme cosa si intende per gioco d'azzardo. Nel codice penale italiano la definizione di gioco d'azzardo la troviamo nell'articolo 721. Ovvero, sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Il gioco d'azzardo è quindi caratterizzato dalla vincita di una posta in palio, che solitamente sono soldi ma possono essere anche un oggetto di valore, eh? e dal fatto che la vincita o la perdita è affidata esclusivamente alla sorte e solo in minima parte dall'abilità del giocatore. Anche se in molti giochi d'azzardo coesistono aspetti di competizione insieme al fatto, come ad esempio nel poker, in generale, comunque, nei giochi d'azzardo, il giocatore gioca contro il caso più che verso un avversario e la vincita o la sconfitta la decide quasi esclusivamente la fortuna. I giochi d'azzardo, anche se hanno tutte caratteristiche che abbiamo appena detto sopra, variano tra di loro secondo vari aspetti. Possiamo quindi dividerli in diverse categorie. In base al ruolo svolto dal giocatore, li possiamo dividere in giochi nei quali il giocatore ha un ruolo attivo, come in giochi di carte, come il poker, e i giochi nei quali il giocatore non ha un vero e proprio ruolo attivo ovvero la sua sorte è esclusivamente in balia del fattore fortuna, è questo il caso dei gratta e vinci, le lotterie, i bingo, le slot machine. In base invece al tempo trascorso tra una giocata e la vincita, possiamo dividerli in giochi dalla vincita immediata, come nel caso dei gratta e vinci, delle slot machine, e giochi che prevedono un maggior tempo di attesa tra la giocata e la vincita, come nelle lotterie o nelle scommesse sportive. Perché è importante dare queste categorie? Perché, come nelle sostanze stupefacenti, anche per i giochi d'azzardo il rischio di andare incontro a una dipendenza varia da categoria a categoria. I giochi a riscossione immediata sono quelli che hanno maggior rischio di portare a una dipendenza, a causa della sensazione di eccitazione immediata, intensa e brevissima di attesa del risultato, che spinge il giocatore a volerla sperimentare subito dopo con un'altra giocata. Allo stesso modo sono più a rischio i giochi in cui prevale il fattore fortuna, in cui i giocatori inseguono una vincita spinti dal convincimento magico che prima o poi la fortuna girerà. Quindi, gioco d'azzardo uguale vincita affidata prevalentemente al caso. Non sono giochi d'azzardo tutti quei giochi nel quale prevale la competizione con un altro giocatore o le abilità tecniche o mentali. Per fare alcuni esempi non sono giochi d'azzardo gli scacchi, il biliardino, i videogiochi per Nintendo Playstation, i giochi di società, i giochi sportivi, Diventa gioco d'azzardo quando si iniziano a fare scommesse con una vincita su risultati più o meno prevedibili. Come vedete anche in questo caso entra in gioco la fortuna e la posta in palio. Ok, ora che abbiamo chiaro cosa si intende per gioco d'azzardo, possiamo tornare a parlare della patologia adesso legata, ovvero la dipendenza da gioco. Possiamo definire il disturbo da gioco d'azzardo come la conseguenza di un comportamento volontario di gioco persistente in un individuo vulnerabile alla dipendenza. La dipendenza provoca nel giocatore comportamenti compulsivi che lo spingono a giocare sempre di più e a non pensare ad altro se non alla giocata futura e a come trovare i soldi necessari. Esistono molte somiglianze tra la dipendenza della sostanza e la dipendenza del gioco d'azzardo. Come nella dipendenza della sostanza si innesca un processo di tolleranza, ovvero l'individuo sente il bisogno di aumentare sempre di più la posta in palio per ricevere la gratificazione che sta cercando. Nel giocatore patologico si innescano inoltre distorsioni cognitive, che lo spingono a credere di avere in qualche modo un'influenza attiva sul gioco e poter controllare il caso. Ok, mi state ancora seguendo? Dai, resistete ancora un po', eh? Spero di essere riuscito a spiegarvi in questa prima parte che la dipendenza da gioco è una vera e propria malattia, e nemmeno paragonabile a un banale raffreddore. Se lasciato da solo, il giocatore può accorgersi di avere un problema quando ormai, come si suol dire, il danno è fatto. Quindi direi che possiamo passare a parlare subito dei fattori di rischio. Sì, perché come abbiamo detto poco fa, esistono giocatori che sono più a rischio di altri di sviluppare la dipendenza. In letteratura si legge che i fattori di rischio per sviluppare questa patologia sono una condizione economica instabile, assenza di lavoro o lavoro precario, una modalità di pensiero caratterizzata dalle distorsioni cognitive, ovvero avere idee distorte sull'andamento della fortuna e la convinzione di poterla in qualche modo prevedere. L'esempio tipico è, è uscito quattro volte di fila nero, la probabilità che la prossima volta esca il rosso è più alta. O la convinzione di essere più bravi di altri a indovinare i numeri estratti casualmente. Sono le stesse distorsioni che compaiono nel giocatore compulsivo, ma alcuni giocatori potrebbero averle già in partenza e quindi aumentare il rischio di dipendenza. Concomitanza con altre dipendenze, come alcol o droghe, Il giocatore compulsivo, infatti, può essere un ex alcolista o un ex tossicodipendente e aver sostituito la mancanza di una di queste dipendenze con il gioco d'azzardo. Oppure, in ogni caso, l'alcol e le droghe accentuano i meccanismi di gratificazione durante il gioco, aumentando così la probabilità che si instauri una dipendenza. L'ultimo fattore di rischio è quello genetico. Si è visto che la probabilità che si instauri una dipendenza da gioco può essere fino a 10 volte maggiore se in famiglia è presente un altro giocatore compulsivo. Bene, prima di passare ai consigli pratici, vediamo quali sono i sintomi sentinella di questa patologia, ovvero quei comportamenti che devono metterci in allarme e sospettare l'inizio di una dipendenza. È molto importante tenerli monitorati ed intervenire il prima possibile. I sintomi che il gioco inizia a non essere più un passatempo, ma inizia a diventare problematico, sono l'intensificazione delle giocate, l'aumento delle spese del gioco, comparsa di pensieri ricorrenti al gioco, comparsa delle distorsioni cognitive e fantasie su maxi vincite, e ricerca di ambienti di gioco sempre più specializzati. Vediamo invece comportamenti che possono indicare che il gioco, che era già problematico, può diventare vera e propria dipendenza, ovvero la comparsa di menzogne relative al gioco d'azzardo, prosciugamento delle risorse finanziarie, modificazione delle abitudini alimentari, ad esempio il salto dei pasti, piccoli furti domestici, cambiamenti dell'umore ed aumento dell'aggressività, cambiamenti di amicizie e luoghi di frequentazione, aumento del tempo dedicato al gioco, ed indebitamento. Ok, per la parte teorica direi che ho detto abbastanza. Passiamo quindi ai consigli pratici della settimana. 1. Se sei minorenne, non giocare d'azzardo. Il gioco d'azzardo è illegale ai ragazzi minori di 18 anni. I gestori sono tenuti a controllare la carta d'identità dei giocatori qualora non sia palese la maggiore età. Il gioco è proibito ai minori perché è provato che la dipendenza colpisce più i giovani. 2. Gioca responsabilmente Riconosci quali sono i giochi d'azzardo e soprattutto riconosci quando giochi d'azzardo. Il primo passo è sicuramente questo, essere consapevoli di quando e quanto giochiamo d'azzardo, tenendo sempre bene a mente che può non restare un semplice passatempo. 3. Tieni monitorati i sintomi sentinella Se sei un giocatore d'azzardo o hai amici o parenti che giocano con regolarità, Non sottovalutare le modifiche comportamentali che il gioco potrebbe provocare. Cerca di fare caso se aumenta la frequenza delle giocate e se compaiono distorsioni cognitive riguardo al fattore fortuna. 4. Corri velocemente ai ripari Se ti sei accorto che potresti iniziare ad avere una dipendenza da gioco d'azzardo, non sottovalutare il problema. Cerca di ridurlo o meglio ancora, smetti subito. Soprattutto se presenti i fattori di rischio che ti ho elencato poco fa. Fatti aiutare dai tuoi familiari o da professionisti del settore come uno psicologo o il tuo medico curante, che possono indirizzarti verso il centro più vicino che tratta questo tipo di dipendenze. Nel Sistema Sanitario Nazionale il gioco d'azzardo è trattato nei Servizi per le Dipendenze, SERD, o Servizi per le Tossico Dipendente, CERD. Lì troverai un'equipe multidisciplinare che sarà in grado di fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno. Bene, siamo arrivati alla fine. Spero di avervi chiarito il più possibile idee su questa dipendenza. Nel caso ti siano rimasti dubbi o se hai qualche consiglio per le puntate future, non esitare a cercarmi sui social e a scrivermi. Se vuoi aiutarmi nel progetto, condividi la puntata con i tuoi amici e tagami nelle tue storie, magari mostrando il momento della giornata in cui preferisci ascoltarmi. Mi fa sempre molto molto piacere. Grazie di avermi ascoltato fino a qui, ci sentiamo venerdì prossimo in un'altra puntata. Ciao!